0: Дома
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. Но и ближайшие 25 минут прямого эфира мы посвятим сегодняшнему, но я уверена, что и для нас, и для вас достаточно важному событию, журналистам «Комсомольской правды», а это заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрея Баранову, и спецкору комсомолки Дарьи Асламовой, удалось пообщаться с главой МИД нашей страны Сергеем Лавровым. И этот диалог, ну точнее, это трио вы слышали в нашем эфире, сегодня еще, разумеется, будут повторы Программа Сейчас со мной студии Андрей Баран, Андрей Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте, Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Ну и есть возможность собственно узнать о том, что может быть осталось за кулисами. Встреча была достаточно эмоциональной, полтора часа длилась. Вот ваше впечатление о том, что было сказано, ну и может быть, что потом уже было дополнено главой МИД нашей страны.
2: Ну вообще Сергей Гешлавров был, как всегда, очень спокоен строк подтянут, немножко опоздал, у него была важная встреча. Потом начался разговор, и как мы с Дашей Аславовой предварительно договаривались, решили так сказать, каждый брать свой вопрос. Ну и далее сказал, готовься к тому, что я буду спорить с министром и так сказать, не поддакивать ему, задавать очень острые вопросы. Вот, я говорю, ну если что, так сказать, я буду тебе давать знаки делать, чтобы ты не увлекался. Но Даша с разворотом, значит, стала спорить с Лавровым, так что это даже временами переходило в некоторую перепалку. У меня передо мной лежал планшет, шли сообщения наших слушателей, э, говорят: Даша, уймись, Даша, хотим слушать министра. Но были такие Даша, жми, давай, ура, Э, вперед. Но во что это превратилось, вы, наверное, слышали. Сейчас можно послушать еще раз.
1: Да, небольшой фрагмент вот этого эмоционального спарринга мы сейчас услышим у нас часто унижается в самых разных ситуациях. В Польше у нас уничтожили масса памятников русским солдатам. У нас пригласили 600 тысяч мальчиков там. 600, 600 тысяч мальчиков? Почему нет зеркального ответа, как у вас принято в дипломатии? Хорошо, просто. Собирайтесь в фронт наши памятники. Подгоняем бульдозеры Катыни. Будет так, срубаем ваши вы памятники. Серьезно? Я абсолютно серьезно вам говорю. Почему наши монументы можно вы уничтожать? и жалко,
0: Дарья. Жалко, что вы серьезно. Я, я вы... надеялся, что вы шутите.
2: К сожалению, Дарья озвучивает э, достаточно общее мнение Мнение, которое звучит и от наших слушателей.
0: Это что не... вы скажете на этот счет? Я считаю, что это не по православному и вообще не по-христиански. А не по-христиански действуют? Конечно, нет. А какой зеркальный ответ? Где же тогда
1: дипломатия? зеркальный ответ? Вы нам, мы вам, вы нам гада сделали, мы вам гада сделаем. Так не бывает. Где тогда наше достоинство?
0: Наше достоинство как раз в том, чтобы быть выше этого и не опускаться, а на, не опускаться на уровень этих неонацистов.
1: Ну вот, Андрей Михайлович, я Ну, понимаю, что... Ну, вот так
2: мы исполняли роль, значит, я был добрый следователь. Да-да-да. Даша немножко позлее. Но надо отдать должное министру Лаврову. Он, конечно, держал удар, профи. Как вы видите, достаточно спокойно отвечал на, в общем-то, такие неоднозначные реплики наши здари.
1: Да, но тем не менее все-таки был блок вопросов, которые были на вас. Это тема международных отношений, международной политики, то есть вот той ситуации, которая сейчас сложилась вокруг или прерванных дип-отношений, или тех отношений, которые выстраиваются худо ли бедно. Ну и, разумеется, те вопросы, которые были заданы, ну, например, о вмешательстве выборы, набившая скобину темы. Тем не менее, все-таки глава МИД нашей страны ее тоже прокомментировал. Давайте ее сейчас послушаем
0: когда в угоду внутриполитическим дрязгам приносятся в жертву интересы мирового сообщества, интересы глобальной стратегической стабильности и международной безопасности. Но мы будем всегда готовы к диалогу. Даже в этих условиях мы никогда не отказываемся от профессионального разговора в тех областях, в которых наши партнеры готовы равноправно, честно рассматривать существующие общие угрозы и проблемы.
2: Ну, вот тут... Э мы немножко попеняли, Сергея Викторовича, вот партнеры все время говорите, а вот наши слушатели пишут, с такими партнерами врагов не надо, в общем-то. Ну, что делать? Вот так э, приходится э, разговаривать с теми, с кем приходится разговаривать. Но,
1: тем не менее, очень большой блок был посвящен именно э, Украине, нашим отношениям с э, нашими соседями, и э, не было ощущения, что все-таки какой-то наблюдается, может быть, эмоциональный тупик, политический тупик вот в этом вопросе, когда, казалось бы, все точки над И расставлены, а движения никакого к да нет, там решениям нет.
2: Наоборот, Сергей Лавров сказал, что мы можем столкнуться еще до конца года с провокацией Украины.
1: А вот у нас, кстати, есть возможность сейчас это услышать то, что касается провокации на границе. Но с и... Крымом. Да, вот давайте послушаем.
0: Я уверен, что провокации будут. Порошенко перешел все мыслимые и немыслимые границы. А такого хамства из уст деятелей, которые считает себя политиком, просто по-моему не слышал никогда в своей жизни. Комментирует это военное положение, которое он хотел вести на 60 дней, потом на 30 дней. Он заявил, что он это военное положение продлевать не будет, если только не последуют вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе или, как он выразился, на административные границы с Крымом. Так вот, оно истекает 25 декабря, по по-моему, это военное положение месячное. Вот у нас есть информация, что на линии соприкосновения Вооруженные силы Украины сконцентрировали порядка 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники, дополнительной информации, которая у нас появился, в которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом.
2: я спросил, его, а что мы будем делать? Мы будем отвечать. Министр сказал так, что мало ему не покажется.
1: Сейчас с нами на связи президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Габетович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, ну не знаю, смотрели ли вы трансляцию, читали ли, слушали ли сегодняшнее общение наших журналистов с Сергеем Лавровым?
3: Я в курсе.
1: Вы в курсе, отлично. Тогда вот у нас возникает вопрос. Мы сейчас перейдем к еще, ну, скажем так, одной теме, которая сегодня была озвучена, относительно тех шагов, которые делает Россия, а именно вот та самая пресловутая мягкая сила, которую нужно более широко применять в международных отношениях. Как вы считаете, Вот действительно ли политика мягкой силы, о которой говорит Лавров, пользу России приносит или нет? Или надо как-то по-другому действовать? Как вы считаете?
3: Ну, смотрите, если бы не было мягкой силы, если бы не было объяснительных моделей, у нас бы уже была провокация, как у на севере Сирии. Я напоминаю, о которой изначально было, мы предупреждали, до этого еще и не произошло. Вот. То же самое касается, например, ситуации с Украиной. Было несколько попыток провокаций. Вот. И за счет именно объяснительных составляющих во многом их удалось убежать. И сейчас говорят о том, что произойдет в конце декабря, с целью того, чтобы это не произошло. Вот. Вторым очень важным моментом является, конечно же, экономическая составляющая. Возьмем, например, Донбасс. Если бы не поставки энергоносителей на территорию Донбасса, а напоминаю, что с в основном, они перекрыты, сейчас бы там не выжил бы никто. Вот. Как, собственно, и газоснабжение. Этот вопрос заключается еще и в том, чтобы использовать инструменты, как бы экономической, общественной дипломатии, для того, чтобы укреплять свои позиции. Вот. наконец я напоминаю, что вообще-то у нас по итогам Керчевского Итог, по итогам а, а, клинического инцидента предлагались ввести санкции, причем экономического характера. Они касались бы, например, портов Российской Федерации, включая, например, порты Азовского моря, это у нас в данном случае а, тот же самый Таганрог, например, а, вот, а, или, например, в Черном море, например, в России. Вот. Я напоминаю, что это предложение стально вносились, но как бы никто их не поддержал. А почему он их не поддержал? Потому что как бы какой-то, какой-то особый интерес к этим спортам, кстати, нет. Но, конечно, точно там, не Франция, например. Вот. А проблема, вообще, это то, что до этого как бы, основная объяснительная модель предполагала, что будут провокаты, что они носят политический uh-huh. характер. Вот с этим основная составляющая есть. То, что говорилось об этих провокатах, в течение трех месяцев. И говорилось, с точки зрения технологической что, что прошло, не вытягивает третье место, не пригодится. Ставить. А сейчас он еще на четвертое место скатился, потому что Бойко вышел Вот это лишний раз показывает как бы общий расклад. То есть на самом деле, вот, что изменилось за последние годы, на самом деле, с нами очень серьезно. Раньше мы работали После повестки, так называемое постсобытие, вот, происходит какая ситуация, мы ну, не реагируем. Uh-huh. Там, ну, протест или что-то такое. Сейчас же мы начинаем работать на опережение, прежде всего. Ну, no, а можно видим, привести, привести хотя бы будет... один
1: пример, Дмитрий Габетович? Вот где мы сработали на опережение?
3: Я только что их несколько привел, например, в ситуацию в Сирии. Представляете, что было бы, если бы, например, там была провокация, о которой бы мы э, не говорили. Uh-huh. А такой был, например, несколько раз, я напоминаю. то же тоже самое в, это, в этой же части Северной Сирии. Вот фактически в Ну вот, вот сейчас
1: появилась информация о том, что в ДНР ЛНР готовится э, химическая атака со стороны украинских военных. И это тоже ну, она... упреждающая информация,
3: да? Она, она готовится в Мариуполе. Угу. А, а, вот, то есть основная провокация это объект, который находится на территории Мариуполя. Сюда часть э, веществ, которые находились на заводе именно ВИЧа. Это, кстати говоря, гердобразвующее предприятие Мариуполя. Вот Там всего ну, фактически два лиминевых комбината, но фактически крупнейшим является именно завод именно Рича, кстати говоря, он контроль контролем А вот, соответственно, это тоже игра на опережение, конечно. Потому что если бы об этом никто не сказал, бы это было точно произошло. Потому что делать это после того, как сказали, уже бессмысленно. Uh-huh. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, это очень важный фактор. У нас фактически остается там, двое выходных. Одни выходные, фактически, до, соответственно, отмены чрезвычайного положения военного положения в 10 областях. Причем, самое важное, что эти этих 10 областей в матче пограничится Российской федерации либо с военными подразделениями. Типа, например, Николаевская области которая с нами, конечно, никак не граничит, но она говорит, что Поэтому, с этой точки зрения, наша задача вот в этот период, в этот промежуток времени, то есть до конца декабря хотя бы, эти провокации не поддастся. По базовому сценарию, сценарию Порошенко проигрывают эти выборы.
1: Понятно. Спасибо огромное. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сейчас был с нами на связи и продолжил ту тему, которая в том числе э, поднималась среди э, прочих тем, и, наверное, была одной из основных э, на встрече наших журналистов там, с главой мы говорили страны.
2: С, о мягкой силе с министром, речь шла, шла еще о том, что нам, нам нужно активнее работать э, среди населения, среди народа, допустим, постсоветских государств, в том же Закавказе, например. Да? Ну
1: вот давайте послушаем сейчас как раз э, ответ на этот вопрос Сергея Лаврова.
0: То, что сейчас Запад делает на постсоветском пространстве, это готовит революции. Может быть, это наша, наша беда, но это уж точно не наша вина. Мы сами пережили не одну революцию с огромной ценой человеческих жизней, разрушенных городов и сел, и другим не желаем, и себе не хотим. Нужно работать мягкая сила, это как ее не назови, работать нужно с обществом, работать нужно с гражданами, продвигать проекты, которые людям интересны: это культура, язык, спорт, образование. И я считаю, что мы здесь можем уже констатировать определенные результаты позитивные.
1: А вот мы, кстати, хотим этот же вопрос задать нашим радиослушателям. Вот по вашему мнению, политика мягкой силы, о которой сейчас говорил министр иностранных дел нашей страны, приносит России пользу или нет? Я предлагаю вам позвонить по одному из двух номеров. Если вы считаете, что да, политика мягкой силы выгодна России, приносит пользу 637-6519. Если этого не происходит, 637-6518. восемнадцать. Сегодня в течение полутора часов в прямом эфире радиостанции Комсомольской правды министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров отвечал на вопросы журналистов Комсомольской правды. Спецкорокомсомолки Дарья Сламовой и заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранова. Вот Андрей Михайлович сейчас с нами в студии, для того, чтобы, ну, может быть, рассказать нам о том, что стало из за кулисами, что мы не услышали, чего мы не увидели. Те, кто смотрел, кстати, трансляцию прямую в YouTube, специально на канале Комсомольской правды. Но, Андрей Михайлович, очень болезненные вопросы, Понятно, что он вызвал. Такие эмоции со стороны Дарья Асламовой, и, в общем, Сергей Викторович пытался отвечать, ну, скажем так, довольно успокаивающее, да, чтобы Дарья Михайловна уж так-то активно не болела душой, нет, болеть не надо, но, да, но в общем, эмоции в данном случае возобладали, и это объяснимо, потому что Дарья Асламова не диванный журналист, она все она, видит своими Она, собственно говоря, те
2: вопросы э, да, по, по тем точкам, где она сама была, и относительно недавно, кстати говоря, встречалась с людьми и, собственным опытом делилась с Лавровым.
1: Но могу вам сказать, что буквально, вот как только прозвучал ответ на вопрос, который вот сейчас мы услышим. Практически все СМИ нашей страны, то есть вот те агентства, которые следят и выдают новостной поток, именно эту фразу вынесли, ну скажем так, да, в цитату к вашему разговору. Вот давайте мы сейчас услышим Сергея Лаврова.
0: Я считаю, что минские договоренности альтернативы не имеют. Устав ООН тоже тоже нарушает много раз, и он тоже много раз не работает. Но подаваться паническим эмоциям, я считаю, это непозволительно. Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю.
1: Вот эта фраза, воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю. А ведь с разговора Ну, о сложной военной ситуации вы и начали. Имеется в виду, что
2: Россия не собирается так сказать, идти на Киев, что-то там захватывать, кого-то бомбить. И Россия будет только защищаться, если вдруг Украина предпримет очередную попытку пройти на таран через Керченский пролив, сдуру полезет через Крымский перешеек или попрется в Донбасс так, что там будут страдать гражданское население. Тогда, как сказал Лавров несколько раньше, Россия вмешается и мало киевским властям не покажется. Но инициативно вести какую-то войну с Украиной Россия не собирается, поэтому... Пусть в Киеве не истерят. Не дождутся они такого подарка для себя.
1: Но, тем не менее, вернемся к мягкой силе. Политика мягкой силы, о которой говорил вот чуть ранее э, министр иностранных дел нашей страны, приносит России пользу или нет? Вот этот вопрос я выношу на голосование. Если вы считаете, что да, политика мягкой силы э, приносит нашей стране пользу, позвоните по телефону 637 65 Если вы считаете, что этого не происходит, 637 65 Код Москвы 495. Вот там
2: пишут, что мягкая сила по она показывает врагам слабость и нерешительность России, она удовлетворяет врагов, а они все наглее, Константин написал. Но мягкая сила — это и некоммерческие организации, да, МПО, это работа в соцсетях. Посмотрите, как американцы вот с помощью вот такой мягкой силы влезли в Закавказе более тысячи там НКО работают в Грузии только в одной, да? В Армении сейчас растут как грибы, Ну, конечно, у них денег больше, наверное, да, и поэтому и возможностей в этом плане больше. Вот, значит, какая сила берется, молодежь, группы какие-то социальные сажаются, значит, на язык, на свои ценности, их куда-то отвозят, им что-то показывают, им что-то внушают. И готово поколение тех, которые забыли про то, что их страна э, столетиями была вместе с Россией. Они даже и не прочтут об этом в книжках о Казахстане, которые переходит на латиницу. Тоже, наверное, сказать, к этому способствуют многочисленные западные коммерческие организации, которые там работают. Вот она, мягкая сила. Так что это не слабость и не решительность.
1: Да, но Сергей Викторович сказал, у МИДа денег нет. Это прямая цитата. Я спросил, да,
2: да что денег нет. Говорит, у МИДа денег нет.
1: Да, давайте послушаем Александра из Владимира. Александр, здравствуйте.
2: <музыка> Товарищи ведущий, день добрый. Здравствуйте.
3: Вы знаете, я с большим удовольствием отношусь к нашему к руководителю МИДа Сергея Лаврова. Но у меня складывается такое впечатление, что термин международное право признает только Российская
0: Федерация,
3: а никто его не признает, что нам приходится учить все страны, в том числе Англию, Америку, соблюдать эти нормы международного права.
2: Международное право стало им невыгодным, поэтому они на него плюют. Лавров сказал, в беседу с нами, что они делают то, что считают для себя выгодным. С точки зрения бизнеса, особенно в американской политике сейчас это проявляется. Не с точки зрения американского бизнеса, а с точки зрения мышления американского бизнесмена, каковым, собственно, является Трамп. Не нужно мне эти договоры, да наплевать на них, да растоптать их, да нарушить их, да кого-нибудь там долбануть. Но мы так не ведем, потому что если мы так себя будем вести, и китайцы себя так будут вести, начнется хаос и всеобщая война. Кто в ней выживет, не знаю. В том числе и не знают об этом и наши слушатели, которые говорят, да мы сейчас всех, да чего они, а мы сейчас давайте отдолбанем по Киеву. Ну и чего будет? И Лавров сказал, что тогда э, те в Украине, которые сейчас затаились и просто боятся сказать о своих нормальных отношениях и чувствах к России, станут нашими врагами. И мы потеряем всю Украину.
1: Я, кстати, не обратил внимания, Сергей Викторович говорит на Украине или в Украине?
2: На Украине, конечно. На
1: Украине. Да. Просто вы сейчас сказали в Украине, поэтому... в ну, господи, на Трансф... Украине, Ну, неважно, конечно. да. Кстати, вот по поводу... Давайте еще один телефонный звонок выслушаем, а потом перейдем к такому блоку личных вопросов. Они Давайте, же тоже звучали. Да. Кирилл из Москвы, да, Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, Киев надо было брать раньше, то есть мягкую дипломатию, как вы говорите, предъявлять. Но вы э, просрали это Украину, как говорится по-русски. А ну, вы а, это сейчас к кому если... обращаетесь?
1: Подождите, Подожди, Кирилл, вы этого к это кому я... обращение сейчас было? Я вы просрали, виду, это кто? А, ну, Андрей Михайлович а вот, значит, Баранов, журналист, комсомольской да, правды, к дипломатам понимаю, имеет это Да, я, и
3: вопрос к вам mm-hmm. такой. Вот у нас есть химические лаборатории по нашим границам. Почему не признать, что это
2: создание химического оружия и не разбомбить их? мы об этом говорили. И разбомбить? И что тогда нам объявит войну, да, интересную? во-первых, нужно доказать, что это э, такие, какие вы сказали. Во-вторых, об этом шла речь, и Лавров э, конкретно одна об uh-huh. этом говорил. Читайте завтрашнем номере Комсомольского правда или заходите на сайт, смотрите полную стенографу.
1: Да, или сегодня, вот буквально через час после того, как закончится военный ревю Виктора Боронца, вы можете и в 17 часов по московскому времени, после 22 часов по московскому времени услышать э, еще раз э, диалог наших журналистов э, Сергеем Лавровым, и там как раз есть прямой ответ на ваш вопрос. Э, Андрей Михайлович, не успею. А нет, Успеем, что называется, лично. Вот давайте послушаем, что сказал Сергей Лавров на ваш вопрос.
2: С кем из деятелей прошлого он хотел бы встретиться. Какой вопрос им задать?
0: Из наших соплеменников, наверное, Горчаков.
2: Чтобы спросили? Но
0: о нем много написано, и поэтому все его достижения в дипломатии, они хорошо известны. Наверное, спросил бы примерно то же, что меня спросили два вопроса тому назад, о той выдержке, которая позволила ему вернуть Крым.
1: Ну и сам Сергей Викторович человек недюжий выдержки. Так, ну вопрос был для наших радиослушателей. По вашему мнению, политика мягкой силы, о которой говорит глава МИД нашей страны, приносит России пользу или нет? Вот 71% тех, кто принял участие в этом экспресс-голосовании, сказали, что да, политика мягкой силы пользу России приносит.
0: Сема